0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Kotowicz, osoba, która o XSS wie naprawdę dużo. Krzyśku, dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w tym programie. Opowiedz, kim jesteś, czym się obecnie zajmujesz i w czym się specjalizujesz.
1: Cześć. Kim jestem? Jestem, mój oficjalny tytuł to Software Engineer, pracuję w Google w Security Team, zajmuję się różnymi rzeczami tak naprawdę, robię trochę przeglądów kodu naszych aplikacji, czy nowych feature'ów w naszych aplikacjach, robię trochę security researchu. Rob, pracuję również nad rozwojem platformy webowej w taki sposób, żeby aplikacje były może mniej podatne albo żeby niektóre klasy podatności zupełnie eliminować z nich po to, żeby żyło się bezpieczniej może, czy żeby bezpiecznie kodowało się nasze aplikacje internetowe.
0: To może na początek takie trudne i ogólne pytanie. Jakbyś swoimi słowami powiedział, co to jest XSS i jak się przed nim obronić?
1: XSS to jest jedna z najbardziej prominentnych podatności w aplikacjach internetowych. Technicznie jest to problem z klasy błędów wstrzyknięcia, które polegają na tym, że atakujący może zmienić działanie aplikacji w, poprzez zmianę parametrów wejścia do tej aplikacji w taki sposób, że aplikacja wykonuje kod, apli, kod przekazany przez atakującego. Więc w praktyce wygląda to w taki sposób, że klikając na linka albo z maila, albo nie wiem z Twittera, albo z różnych innych komunikatorów, atakujący jest w stanie przekonać aplikację, na którą wchodzimy, że jest z nami w pewien sposób, czy przejmuje naszą sesję użytkownika i jest w stanie na przykład, nie wiem, podzielić się jakąś historią, czy przelać pieniądze z naszego konta na, na, na własne konto, czy też wykonać właściwie dowolną akcję w aplikacji, którą normalnie musielibyśmy, powiedzmy, wyklikać w tejże aplikacji. A jak przed nim się bronić? O, to jest temat na... Całe szkolenia. Nie wiem, czy jestem w stanie w ciągu dwóch zdań powiedzieć, jak się bronić. W skrócie, um, trzeba walidować wszystkie dane wejściowe i odpowiednio enkodować je na wyjściu, ale to jest bardziej um, jakby zadaniem programistów niż samych użytkowników.
0: Odnoszę wrażenie, że sporo osób bagatelizuje problem XSS-ów, zaczynając od programistów, a skończywszy na właścicielach platform internetowych. Z, jakiego, z własnego doświadczenia, jakie argumenty najbardziej przekonują ludzi do skupienia się nad tymi atakami?
1: Czyste liczby mogą, mogą przekonać użytkowników, czy właściwie deweloperów, że jest to problem, którym warto się zająć. Google prowadzi swój program Back Bounty, czyli akceptujemy zgłoszenia podatności w aplikacjach internetowych, z naszych aplikacji internetowych po to, żeby je załatać, żeby użytkownicy naszych aplikacji byli bardziej bezpieczni. I cross-site scripting to jest najbardziej popularna klasa podatności, jaka jest do nas raportowana. To oznacza, że nasza firma Google, pomimo spędzania ogromnej ilości wysiłków w to, żeby nasze aplikacje były bezpieczne, najczęściej, statystycznie rzecz biorąc, mamy problem właśnie z tą podatnością. To znaczy, że ona jest trudna do, do załatania, do, do przeciwdziałania jej tak naprawdę. A ta klasa błędów, jeśli chodzi o aplikacje internetowe, jest chyba najbardziej destrukcyjna. Jeśli chodzi o podatności po stronie klienta, to jest właściwie w pewien sposób podatność, która daje najwięcej możliwości atakującemu. A kombinacja tych dwóch rzeczy, z jednej strony, że jest bardzo popularna ta podatność w aplikacjach, a z drugiej strony, że daje dużo, dużo, duże możliwości do
0: eksploitacji, Sprawia, że jest to problem, który, któremu um, trzeba sprostać. W ramach walki z XSSM tworzysz standard nazwany Trusted Types. Gdybyś miał go wytłumaczyć ośmiolatkowi, jak byś to zrobił? Ośmiolatkowi? Hmm.
1: Aplikacje webowe zajmują się, z grubsza rzecz biorąc, przetwarzaniem danych. Te dane pochodzą albo z serwera, albo są przekazywane przez użytkownika za pomocą różnych parametrów wejściowych. Trusted typy pozwalają programiście aplikacji oznaczyć niektóre dane jako bezpieczne i zapewnić, że tylko dane w owy sposób oznaczone mogą zostać użyte w kontekstach, które pozwalają na wykonanie kodu. W związku z tym jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dana aplikacja ma daną klasę podatności, po prostu patrząc na, na typy obiektów, które trafiają do niebezpiecznych funkcji.
0: Trasy Type zakłada, że kod zawarty w polityce będzie bezpieczny. Czy nie uważasz, że jest to jeden z większych minusów tego podejścia? Ciężko
1: uznać to za minus. Znaczy, Jest to na pewno słaba strona tego podejścia, żeby może zarysować słuchaczom, jak to mniej więcej wygląda. Chodzi o to, że w aplikacji definiujemy kilka polityk, jakby zestawów zasad, które konwertują dane wejściowe na dane, które mogą zostać potem użyte w potencjalnie niebezpiecznym kontekście. I fakt, że te polityki są właśnie zdefiniowane, są częścią kodu aplikacji, może sprawić, że po prostu zostanie popełniony błąd w tych politykach. tak? I te polityki będą cały czas niebezpieczne i cały czas będzie możliwe, będzie możliwa eksploitacja cross-site scripting. To jest zdecydowanie... W pewnym sensie wada tego podejścia, ale z drugiej strony to jest cecha, która jest nie do uniknięcia w obecnych aplikacjach internetowych. Dlatego, że owe aplikacje internetowe no, w gruncie rzeczy wykonują kod. Tak naprawdę. I w, w wielu aplikacjach ładujemy dynamicznie kod, w wielu aplikacjach staramy się um, um, wyświetlić HTML od użytkownika, na przykład w aplikacjach webmailowych czy w róż, różnych tego typu rozwiązaniach, więc Musi być możliwość zdefiniowania przez programistę, w jaki sposób ten kod powinien zostać przetworzony na wartość, która jest bezpieczna. I te zasady muszą być w pewnym rodzaju, muszą, muszą być customowe w stosunku do niektórych aplikacji. Ale ta pozorna słabość tego systemu również pozwala nam rozbudować go w przyszłości o inne rozwiązania, które zapewniają właśnie ten poziom bezpieczeństwa. Te inne rozwiązania mogą być albo zimplementowane na poziomie bibliotek javascriptowych, na przykład DOM Purify jest, powiedzmy, dobrym sanitizerem do, do HTML-a. W związku z tym um, użytkownicy mogą używać biblioteki DOM Purify um, zapewniając sobie właśnie to, to bezpieczeństwo, jakby ufając Don Purify'owi, że, że sanityzuje kod w odpowiedni sposób. Z drugiej strony możemy oferować polityki wbudowane w przeglądarkę, które zapewniają podobny, powiedzmy, poziom bezpieczeństwa, ale są jakby częścią platformy, a nie częścią aplikacji. No ale takie, tego typu podejście musi zakładać pewnego rodzaju takie wyjście ratunkowe dla programistów, że muszą również móc zaprojektować i zaimplementować aplikację, która pozwala im
0: przetworzyć reguły, które sami uznają za stosowne. Czyli podsumowując, według ciebie w takiej dużej organizacji za kod polityk powinien być kto do jakby odpowiedzialny, czy programista, czy osoba zajmująca się bezpieczeństwem, czy może w ogóle twórcy frameworków w takim idealnym scenariuszu?
1: Zależy od, wszystko zależy od tego, w jaki sposób aplikacje są budowane w danej organizacji. W organizacji rozmiarów Google'a czy w jakimś dużym software house'ie oczywiście kod polityk, czy sposób w jaki te polityki zostają zdefiniowane, potem w jaki sposób zostają zmieniane, musi być pod nadzorem kogoś, kto zna się na bezpieczeństwie. U nas, w naszej firmie jest to, jest to właśnie security team. W związku z tym my jesteśmy w stanie stworzyć polityki, bezpieczeństwa, mówię już o rozwiązaniu czysto, czysto technicznym polityki trusted types i potem zapewnić, że użytkownicy czy programiści naszych aplikacji używają tylko tych polityk, które my przeglądnęliśmy co nami, albo jesteśmy ich autorami i zabezpieczyć, że te polityki nie mogą ulegać zmianie bez naszej kontroli. W innych organizacjach oczywiście może to wyglądać inaczej. W każdym bądź razie na pewno w mniejszych organizacjach kod polityk, czy autora, autorem polityk może być autorem polityk może być autor biblioteki, której dana aplikacja używa. Także to nie musi być część dokładnie kodu naszej aplikacji, może to być polityka, może również zostać jakby włączona do kodu naszej aplikacji poprzez jedną z zależności, jaką mamy, poprzez na przykład jakąś bibliotekę czy framework.
0: Trusted Types to standard w ramach Web Applications Security Working Group. Mógłbyś zdradzić rąbkę tajemnicy, jak wygląda praca w takiej grupie roboczej? Czy każdy może wziąć udział w jej spotkaniach? Jak takie spotkania wyglądają?
1: To zależy. Platformę webową rozwija się w ramach dwóch organizacji. Przede wszystkim mamy W3C czyli World Wide Web Consortium i z drugiej strony mamy organizację WOTWG. Różne, powiedzmy, specyfikacje są jakby tworzone czy rozwijane w ramach jednej z tych dwóch organizacji. I organizacje te, jak, jak każde organizacje, mają różne zasady tak naprawdę. W3C jest trochę bardziej może zbiura i na przykład, żeby uczestniczyć w pracach w 3 c no W skrócie rzecz biorąc, sprowadza się to do pieniędzy. Twoja organizacja, którą reprezentujesz, musi być członkiem W3C. Jeśli chodzi o WhatWG, sprawa jest dużo bardziej prosta, jest to dużo bardziej jakby otwarty model rozwijania specyfikacji. No, każde podejście ma swoje jakby wady i zalety. Natomiast jak wygląda praca w ramach Security Working Group? Jeśli, jeśli jesteś jej członkiem, to no jest to dość, dość właściwie proste. Spotkania zazwyczaj poprzez telekonferencje odbywają się około co miesiąc, co dwa miesiące. Są repozytoria gitowe, ludzie zakładają jakby bugi na, na GitHubie, są różne dyskusje, przekonywanie się, ktoś jest autorem specyfikacji, ktoś jest edytorem i specyfikacje są rozwijane. To jest design by committee trochę. Trzeba przekonać innych członków danej grupy roboczej, że to co robisz ma sens, czy specyfikacja jaką usiłujesz wdrożyć ma sens, jest praktyczna w implementacji, rozwiązuje jakiś problem, inni członkowie zgłaszają uwagi, ustosunkowujesz się do nich i cała rzecz jakby jest rozwijana w trybie jakby ongoing. W tym momencie W3C trochę przechodzi na taki system, że um, um, specyfikacje są rozwijane um, cały czas, a nie, nie, nie ma jakichś konkretnych punktów zamknięcia, jak HTML5 kiedyś był na przykład.
0: Okej, okay, czyli wiemy jak się tworzy specyfikacje, no ale to potem musi trafić do przeglądarki. Kto tak naprawdę decyduje, co trafia, która specyfikacja trafia do przeglądarki, a która nie? No. Przeglądarka to jest
1: projekt softwareowy, więc tak jak każdy projekt softwareowy, jakby jego właściciele decydują o tym, jakie feature'y powiedzmy są, są w nim zaimplementowane i w której wersji, jak są potem rozwijane, kiedy są zamykane dalej. Więc Mozilla ma, ma swoją, jakby jest autorem powiedzmy silnika Firefoxa i rozwija go zgodnie ze swoimi powiedzmy, priorytetami ze swoimi, biorąc pod uwagę swoje ograniczenia, chociażby związane z, z ilością ludzi, którzy pracują nad rozwojem danego silnika. Chrome i Google, czy Chromium ma swój zespół, swoje priorytety i swoje plany związane z przeglądarką i w ramach czy na podstawie specyfikacji, na podstawie ogólnych rozwiązań, które te wszystkie organizacje decydują się rozwijać, platformy, w którym kierunku ta, ta platforma powinna się rozwijać, te organizacje decydują, kiedy i jak zaimplementują dane rozwiązania.
0: Mówimy tutaj o możliwościach ochrony przed atakami typu Doom-based. Czy w twojej głowie istnieje pomysł, jak wyeliminować te standardowe, najprostsze xss -y? wyeliminować? Oczywiście,
1: wiemy jak to robić od lat. Problem w tym, że jest to ciężkie. Zresztą z dom z XSS-ami poprzez teraz te typy również to, to, nie będzie, to nie będzie bardzo prosta sprawa. Niestety podatności związane, czy klasa podatności związana ze wstrzyknięciami jest bardzo ciężka w eliminacji, w momencie kiedy prac, pracujemy już na istniejących API. Gdybyśmy tworzyli web od początku, jeszcze raz, e, zrobilibyśmy to inaczej. No, ale niestety mamy do czynienia ze wsteczną kompatybilnością i wszystkimi tego, e, problemami związanymi e, z tego typu e, sytuacją. E, odpowiedź na rozwiązanie, e, czy, czy odpowiedź na e, poradzenie sobie z problemem e, błędów serwerowych XSS, czyli re, typowo Reflected stored XSS, jest dość proste. Skype dane na wyjściu zgodnie z odpowiednim kontekstem, więc używa jakiegoś systemu szablonów, który to zazwyczaj zapewnia. W najprzeróżniejszych stosach programowych takie rozwiązanie już istnieją, więc problem jest tylko tak naprawdę z migracją i z odpowiednią implementacją i implementacją jakby systematyczną. I jeśli chodzi o samą stronę przeglądarki, to można mitygować te rzeczy, których nie udało się rozwiązać, czy te pomyłki programistyczne, które się zdarzyły dlatego, że na przykład programiści po stronie serwera nie używają właśnie contextual aware auto escaping template systems. I rozwiązaniem tutaj, czy pewnego rodzaju to, co przeglądarka może zaoferować, to content security policy po to, żeby mitigować błędy. Jest kilka wariantów content security policy. Po latach patrzenia na ten problem wydaje nam się, że najlepszym wariantem Content Security Policy jest Content Security Policy z użyciem tak zwanych czyli takich unikalnych randomowych liczb czy ciągów znaków do oznaczenia skryptów, które są zaufane czy pochodzą, zostały wygenerowane rzeczywiście przez serwer, a nie zostały wstrzygnięte.
0: Content Security Policy wydaje mi się, że ma stanowić taką ostatnią linę, linię obrony ataku przed atakami XSS. No Tylko, że odnoszę wrażenie, że bardzo dużo stron korzysta z niej jako pierwsza linia obrony i dostajemy potem informację, że oni tego błędu nie naprawią, no bo błąd jest zmitygowany. Czy według ciebie takie podejście jest, jest prawidłowe, no czy, czy jednak nie?
1: Oczywiście, że jest takie podejście nieprawidłowe. Content Security Policy od samego początku była pomyślana nie jako jakby panaceum, czy lek na xss -y, to bardziej było pomyślane jako taka ostatnia deska ratunku, która przeciwdziała faktycznemu wykonaniu kodu w momencie, kiedy jakaś podatność została nie tyle nawet wprowadzona do kodu aplikacji, ale znaleziona przez atakującego i właściwie następuje próba eksploitacji jej tak naprawdę, więc, więc content security policy jest tylko mitygacją, jest tylko jakby przepudrowaniem problemu trochę i organizacje powinny załatać właściwe błędy, czy po stronie klienta, czy po stronie serwera, które nazywają się XSS. Tak? CSP nie powinno być używane jako zastępstwo łatania błędów, ale zdaję sobie sprawę, to jest popularny Popularne podejście do, do XSS-ów jest właśnie, właśnie wygląda w sposób następujący, zakładamy CSP i już problemu nie mamy. To nie jest właściwe, ale to jest trochę pokłosie tego, że nie wszystkie aplikacje mają, nie wszystkie aplikacje internetowe, które są rozwijane, mają wystarczające powiedzmy funduszy na bezpieczeństwo. I dopóki nie rozwiążemy tego problemu, to, to będziemy się stykać z jego jakby instancjami czy z jego przejawami, chociażby jak, jak, jak tutaj przy CSP i XSS.
0: No dobrze, mówiłeś, że wystarczy escapeować dane, no ale nagle wchodzimy z angularem i jego wąsowymi nawiasami, no i nagle nie escapeujemy tylko tak u większości i mniejszości, Mówiąc oczywiście w ogóle, tylko mamy do czynienia z, ze znakami jeszcze innymi I, i czy nie wydaje Ci się, że, że to, że Angular wprowadził troszkę inną semantykę, że to tworzenie aplikacji wygląda trochę inaczej, że to nie utrudniło jakby całego problemu, no bo nagle mieliśmy tylko escape'owanie tak w większości mniejszości, a tutaj nagle mamy jeszcze coś nowego. Jak najbardziej. Technicznie, żeby trochę sprostować to, o czym mówisz, to jest Angular
1: JS czyli jakby taka pierwsza wersja podejścia, które nazywa się Angular, czy, czy, czy frameworka, który teraz nazywa się Angular, a już nie ma tych problemów z wąsami, o, o których wspominasz, JS Zmienił trochę zasady gry, e, z tym, jeśli chodzi o zabezpieczanie aplikacji w kontekście XSS. Tak? I to jest problem, kto, z którym będziemy się borykali niestety tak długo, jak, be, jak długo będą aplikacje pokroju AngularJS, czy oparte na, 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 na frameworkach tej generacji. Um, nie jest to problem, z którym który można rozwiązać niestety elegancko. My spędziliśmy całe miesiące próbując znaleźć rozwiązanie jakieś proste i łatwe w użyciu do przeciwdziałania właśnie XSS-om w aplikacjach AngularJS. Angular, sam team Angulara też myślał nad tym, jak przeciwdziałać wstrzyknięciom poprzez wprowadzenie tego słynnego AngularJS sandbox który nie był dobrym rozwiązaniem został usunięty w AngularJS 1.6 bodajże. To jest problem. Niektóre frameworki javascriptowe wprowadzają jakieś swoje dodatkowe języki wyrażeń, które w efekcie rzecz biorąc zostają wykonane jako javascript w pewnym momencie po przeparsowaniu ale w międzyczasie mogą zostać użyte te języki wyrażeń czy, czy te właśnie wąsiki, które zostają użyte do oznaczenia, które kawałki tak naprawdę zawierają dane wyrażenia do tego, żeby przemycić właśnie payloady XSSowe. I to jest coś, z czym istniejące czy tradycyjne rozwiązania nie za bardzo sobie dają radę, tak jak dobrze zauważyłeś. I nie ma dobrej odpowiedzi, po prostu. Nie używajcie frameworków, które wprowadzają tego rodzaju magiczne zachowania. Jeśli chodzi o AngularJS konkretnie, to na szczęście kolejne wersje tego frameworka, które już nazywają się Angular, nie mają tego problemu. To znaczy, jakby część template'ów zostaje skompilowana na, na etapie deployowania aplikacji na, na serwer, więc nigdy nie ma interpolacji danych użytkownika w taki sposób, że mogło, mo, mogłyby te dane zostać użyte jako template i cierpieć na ten problem template injection czy
0: template mixing. Czyli patrząc teraz na AngularJS okazuje się, że to co tam zostało użyte jest błędem, tak? Ciężko mi się wypowiadać
1: w, w kontekście całego projektu AngularJS, ale z punktu widzenia bez, bezpieczeństwa uważam, że to była zła decyzja. Albo decyzja, którą można by było podjąć inaczej, i nie miałaby tego typu konsekwencji praktycznych, typu wiele aplikacji nie miałoby XSS-ów, gdyby w przeszłości AngularJS podjął inną decyzję na temat tego, jak interpretować powiedzmy szablony.
0: No ale kto mógł przewidzieć przyszłość? Nie jest to takie proste. CSP można ominąć poprzez stare wersje frameworków, chociażby właśnie Angulara, znajdujących się na CDNach różnych producentów. Czy według ciebie powinni oni usunąć te stare wersje w imię obrony użytkowników? No tylko, że usuwając te stare wersje nagle powodujemy, że niektóre aplikacje przestaną działać, no bo niektórzy użytkownicy po prostu z nich korzystają. Czy wydaje ci się, że w imię bezpieczeństwa powinni poczynić taki krok?
1: Ja... Osobiście staram się być raczej ostrożny w wprowadzaniu rozwiązań czy też w argumentowaniu psucia aplikacji, takiego w rodzaju denier of service, właśnie tego typu, że jakaś biblioteka po prostu nie zostanie załadowana, bo nie istnieje na serwerze w imię bezpieczeństwa. Uważam, że to jest zbyt agresywne podejście, ale wiele ludzi myśli inaczej. Jeśli chodzi o CDN, -y, nie znam historii takiej, w której CDN czy właściciel CDN a podjąłby krok polegający na zdjęciu jakiejś wersji biblioteki dlatego że jest podatna na czy aplikacja, którą ją używa może być podatna w ten czy inny sposób. Także nie sądzę, żeby takie rozwiązanie było popularne. Jeśli chodzi o właścicieli CDNów czy właścicieli, czy hosterów kodu.
0: No dobrze, a z drugiej strony mamy handler JavaScript z tagu Ahref. Jego też byś nie usunął? Na pewno nie usunąłbym
1: z aplikacji, które już, już w tym momencie istnieją. Na przykład są prawdopodobnie wiele aplikacji bankowych, które używają JavaScriptu, czy tam używają linków javascriptowych tak naprawdę i one muszą działać. Niestety platforma webowa, mimo że idzie do przodu i niektóre rzeczy zostają z niej usunięte po latach zazwyczaj, to akurat linki javascriptowe są na tyle popularne, że nie jest to dobre rozwiązanie, gdyby one zostały po prostu usunięte i aplikacje, które ich używają, po prostu przestałyby działać. To jest po prostu sytuacja nie do zaakceptowania specjalnie dla platformy webowej, która szczyci się tym, że ma tą kompatybilność wsteczną do jakiegoś stopnia, bo oczywiście są tam, są tam pewne drobne różnice. Ale nie miałbym problemu z usunięciem linków javascriptowych w aplikacjach, które o to proszą i to jest między innymi coś, co typy wprowadzają, czy co kiedyś usiłowało również zrobić content security policy. Jak to wyszło, to jest zupełnie inna historia, ale może teraz jest już czas, żeby pożegnać javascriptowe urle, dlatego że większość aplikacji teraz tworzonych zupełnie ich nie potrzebuje, a może zostać niepotrzebnie obciążona faktem tym, że one wciąż działają w przeglądarkach.
0: Ostatnio Chrome usunęło XSS Audytora. No i z perspektywy takiego normalnego użytkownika, dewelopera, ta decyzja może być dziwna, no bo mieliśmy coś, co w jakimś stopniu jednak chroniło te strony, no i nagle się z tego pozbywamy, usuwamy to. Czy mógłbyś wyjaśnić, czy w ogóle według ciebie to jest dobra decyzja, dlaczego taka decyzja została podjęta z, takiej, z takiego punktu widzenia osoby, która się rzeczywiście zajmuje security i wie, dlaczego ta decyzja została podjęta? Oczywiście.
1: Z tym, że to znowu jest jak zwykle w wielu dyskusjach, to jest moje osobiste zdanie i spędziłem wiele czasu na dyskusjach z osobami, które miały zdanie przeciwne i również z osobami, które są w security teamie Chroma, więc to nie jest tak, że to, co powiem, jest, jest absolutnie święte i jedyną poprawną możliwą odpowiedzią na to pytanie. XSS Auditor to było stare rozwiązanie. To było rozwiązanie, które nie działało w praktyce na większość aplikacji. Mało tego, historycznie, przynajmniej nasze dane pokazują, że było wiele false, czegoś, co nazywamy false pozytywami, To znaczy XSS Auditor włączał się, co zazwyczaj oznaczało blokowanie aplikacji, w sensie, że, że dany dokument nie renderował się w przeglądarce, mimo tego, że nie było żadnego ataku pod spodem. Dlatego, tylko dlatego, że niektóre parametry z requesta wyglądały jak atak xss ale były normalną częścią dobrze funkcjonującej aplikacji, która nie miała żadnej podatności XSS-owej sensu stricte. Więc w momencie, kiedy mamy dobrze poprawnie napisaną aplikację, która nie ma żadnych podatności, a jest jakby blokowana przez niedoskonały i nieperfekcyjny mechanizm, to jest sytuacja, która nie jest specjalnie komfortowa. Na to nałożyło się parę jeszcze innych problemów. W ostatnich latach powstały, powstała cała rodzina ataków, które nazywamy cross-site leakami. I XSS Auditor był jednym z wektorem tego typu ataków. I okazało się, że jakby załatanie tego typu problemów w XSS Auditorze staje się... Coraz cięższe razem z, razem z czasem. A w skrócie rzecz biorąc stał się to jakby taki kawałek kodu, którego nikt nie jest jakimś specjalnym fanem. I wspieranie tego kawałka kodu tylko dlatego, że na niektórych stronach czasem pozwala zablokować błąd, którego właściciele tych stron nie chcą załatać, czy ignorują ten problem, może aplikacja zupełnie nie jest wspierana. Stał się w tym całym ogólnym rozrachunku w ogólnym rozrachunku stwierdziliśmy, że wyłączenie z auditora jest lepszym rozwiązaniem, jest, jest dobrą decyzją. I Ja, ja osobiście tę decyzję wspieram. Myślę że, to, myślę, że to było dobre podejście. Myślę, że czas w przeglądarkach skupić się. Nie na jakby wspieraniu rozwiązań starych, które wiemy, że są nieperfekcyjne i nie działają w praktyce specjalnie dobrze, a zamiast tego projektować, czy, czy, czy wspierać, czy rozwijać mechanizmy, które są może bardziej obiecujące.
0: Myślę, że to może niektórym słuchaczom wyjaśnić, dlaczego tak naprawdę XSS Auditor został usunięty, no bo temat jest na pewno bardzo ciekawy. Treści w internecie są coraz bogatsze w formy przekazu. No i załóżmy, że mamy taki problem, że chcemy użytkownikowi pozwolić na więcej. No i mamy wybór. Albo jakiś Bibi Code, albo jakiś Markdown, albo HTML. No ale znowu jak HTML, no to pojawiają się problemy z JavaScriptem i z tym, co on tam może e, tak naprawdę zrobić. Jak według Ciebie powinniśmy podejść do takiego tematu, gdy chcemy pozwolić użytkownikowi na coś więcej? Czy powinniśmy korzystać z czegoś na wzór Doom Purify, no, a może jednak jakaś inna opcja.
1: Inna opcja za bardzo w tym momencie, znaczy po, poza tymi, które wymieniłeś, nie za bardzo istnieje. Tak, jeśli używasz um, czegoś, co nie jest HTML, a co renderujesz do HTML, jak na przykład Markdown. Um, to jasne, powierzchnia ataku jest troszeczkę limitowana, bo też powiedzmy Markdown nie zezwala na wszystko. Czy też dobry parser Markdowna nie zezwala na wszystko. Wciąż jest możliwe zazwyczaj, czy spora ilość na przykład parserów Markdownu zezwala na urle JavaScriptowe. I to oczywiście jest problem. Ale poza tym, jakby składnia, którą atakujący może kontrolować, jest, jest dużo mniejsza i. W związku z tym jest łatwiej napisać parser markdowna, który jest bezpieczny. Jeśli tym niemniej chcesz zezwolić użytkownikom na publikację może bardziej bogatych treści, to możliwe, że będziesz musiał użyć HTML-a, a to niesie ze sobą wszystkie problemy, które zarysowałeś. Możesz próbować sanityzować te dane za pomocą na przykład np. purify czy innych sanitizerów one działają powiedzmy tak sobie to znaczy w większości przypadków działają bardzo dobrze ale są pewne kruczki są pewne corner case'y i każde tego typu rozwiązanie powinno zostać no, Ktoś powinien na to rzucić okiem z punktu widzenia security, czy to nie pozwala na, na pewnego rodzaju bypassów. I, zresztą historię bypassów, historię dziur w samym Dom Purify również, również mamy. Tak? Zresztą nie tylko Dom Purify, wszystkie praktycznie Samsung z HTML miały pewnego rodzaju problem bezpieczeństwa wczoraj, tydzień temu czy, czy kilka lat temu. W platformie obecnie brakuje dobrych mechanizmów na z jednej strony sanitizacji html e, Może w przyszłym roku coś się zmieni. Wiem, że, e, wiem, że ludzie z, z Mozilla podnieśli tego typu problem e, i e, nie spotkało się z szerokim zainteresowaniem jak do tej pory, ale słyszałem, że e, może coś się, coś się zmieni w niedalekiej przyszłości na ten temat. I Brakuje też mechanizmów izolacji, bo może dobrym podejściem nie jest to, żeby HTML odpowiednio, powiedzmy, wyczyścić z javascriptu, bo to jest Trudne, ale może przydałoby przydałby nam się takiego rodzaju rozwiązanie, które pozwala na wyrenderowanie HTML-a w izolowanym środowisku, tak żeby on nie, nie wykonał JavaScriptu, a nawet jeśli by wykonał, żeby ten JavaScript nie miał dostępu do żadnych ciekawych danych.
0: No tak, ale to co mówisz, no to już jest kwestia przeglądarek, prawda? Tak, tak jak najbardziej. Czyli czekamy aż przeglądarki zajmą się całym tematem. No albo
1: zaproponuj jakieś rozwiązanie. To nie jest tak, że przeglądarki siedzą sobie w całkowitej izolacji i patrzą w sufit i zastanawiają się, co by tutaj teraz zrobić. Tylko aktywnie szukamy feedbacku od użytkowników, od deweloperów jak najbardziej. Ta akurat, ta akurat kwestia HTML sanitizing wbudowane w przeglądarki jest częścią czegoś, co się nazywa WICG. To jest również w skrócie, powiedzmy, organizacja córka WPC, która, która jest takim inkubatorem niektórych rozwiązań platformowych i wiem, że tego typu projekt w ramach WICG szuka aktywnie feedbacku od użytkowników, więc... Poszukaj na Githubie WICG, HTML Sanitizing, jest repozytorium, jest, są, jest, jest issues na Githubie, jest grupa dyskusyjna jak najbardziej. Czekajmy na feedback.
0: Także drodzy słuchacze, jeżeli macie jakiś świetny pomysł to, to nie bójcie się, spróbujcie swoich sił, może ten pomysł sprawi, że nasze strony internetowe będą jeszcze bardziej bezpieczne. Mam wrażenie, że spora część problemów z XSSM wynika ze specyfiki JavaScriptu i jego elastyczności. Gdybyś miał supermoc i mógł usunąć jeden z elementów tego języka, co by to było?
1: Dobre pytanie. Znaczy, e, ciężki temat, bo ja tak naprawdę jestem ogromnym fascynatem JavaScriptu i uważam, że jest niesamowity. E, e, jakby jego z jednej strony prostota, a z drugiej strony różne, różne dziwne kruczki czy też niska bariera wejścia w ten język pozwoliła na, na rozwój sieci w tak dynamiczny sposób, w jaki, w jaki to miało miejsce w ostatnich latach. Więc nie wiem, czy istnieje jedna rzecz, która mi bardzo jakoś specjalnie przeszkadza w javascripcie. Wiele ludzi, którzy narzekają na javascript, na przykład narzekają na sposób, w jaki działają operatory porównania tak, i, i ta konwersja, konwersja typów, że czy, czy object to jest to samo, co not a number, czy, czy, czy jak false porównuje się do, do, do pustego do pustej listy, do pustego arraya i tak dalej. Może to by poprawić kiedyś, gdyby można było wymyślić maszynę przenoszenia się w czasie, ale to są naprawdę drobnostki. Na dobrą sprawę większość rzeczywistych problemów bezpieczeństwa z, z konem aplikacji w JavaScriptie wynika z tego, jak zrobione są API webowe, a to jest troszeczkę poziom wyżej. Tak? To jest, JavaScript jest tylko językiem jakby dostępu do tych API webowych, ale jeśli te same API webowe są, takie sobie, a niektóre są rzeczywiście takie sobie, to mamy problemy.
0: No rzeczywiście, JavaScript pojawia się w naszym życiu na każdym kroku, w tym w rozszerzeniach do przeglądarek. No i o ile sporo osób nie uruchomiłoby złośliwego oprogramowania, czyli pliku exe, który przyszedłby na naszą pocztę internetową, to jakoś tak nie mamy tego samego pomyślunku, jeśli chodzi o rozszerzenia i ich instalowanie w przeglądarkach. Czy nie wydaje Ci się, że te rozszerzenia, które są napisane de facto w JavaScriptie, mają zbyt dużą moc? To znaczy, że bardzo łatwo mogą wykonać dowolną akcję na dowolnej stronie? I tak, i nie.
1: To jest ciężkie pytanie, żeby na nie odpowiedzieć, bo jasne, instalując rozszerzenie, którego autorem jest ktoś, kto ma może mniej zacne motywacje i chce przejąć dane na twoim komputerze w jakiś sposób, czy właściwie w, w twojej przeglądarce, czy nie wiem, e, e, albo zaspamować cię, albo śledzić cię po sieci i tak dalej, to jak najbardziej technicznie rzecz biorąc e, rozszerzenie Chroma pozwala na coś takiego i tak długo jak użytkownik zgodzi się tam e, klikając przez ten, ten, e, przez ten permission prompt, e, zezwoli na dane rozszerzenie, no to rozszerzenie może wykonać tego typu akcje. Ale z drugiej strony e, to nie jest tak, że Chrome nie dostrzega tego. Tak? Raz, że jest cały system skanowania rozszerzeń, które pojawiają się w webstorze. Niektóre rozszerzenia zostają zdjęte. Jeśli zostanie zauważone działanie, które wygląda jak malware, czy, czy jest malwareowe, to rozszerzenie zostaje, zostaje zdjęte. W podobny sposób działają różnego rodzaju aplika tak powiem sklepy aplikacyjne na innych platformach, zwłaszcza mobilnych, tak? W przypadku iOS-a, Play czy, czy Play Store na Androidzie jest pewnego rodzaju prześwietlanie aplikacji pod kątem niebezpiecznych czy ryzykownych zachowań i takie pilnowanie tylko, żeby dobre aplikacje czy aplikacje, które nie są podstępne, były dostępne w, dany, w ramach danej platformy, powiedzmy tak. Z drugiej strony, problemem tak naprawdę, czy, czy źródłem problemów jest fakt, że rozszerzenia mają dostęp do tych API, które są tak powerful. Ale gdyby nie było tych powerful API, to na przykład nie byłoby adblockerów możliwych. I, a jak tylko Chrome ostatnio stara się, czy też myśli nad wprowadzeniem czegoś, co nazywa się manifest V3, czyli jakiegoś rodzaju limitowaniem tego dostępu, które mają rozszerzenia w Chromie do, do właściwie zawartości strony, jakie dany użytkownik ogląda, to natychmiast wiąże się to z jakiegoś rodzaju protestem społeczności autorów rozszerzeń, że, że zablokuje to działania blokerów na przykład. Więc to zawsze jest pewnego rodzaju no, Sytuacja, którą trzeba rozpaczyć dość dokładnie. To nie, jest, to nie jest tak prosta decyzja, że bezpieczeństwo w jedną czy w drugą stronę powinno zawsze być mocniejszym argumentem w stosunku do na przykład prywatności użytkowników.
0: No, Czyli nie ma róży bez kolców. Dokładnie. Ty swoją przygodę z bezpieczeństwem zacząłeś już jakiś czas temu. Gdybyś miał przekazać jakąś radę dla osób, które dopiero rozpoczynają tą podróż, co by to było?
1: Rób to, co lubisz i staraj się być w tym jak najlepszy. Nie staraj się zrozumieć wszystkich możliwych problemów, związanych na przykład chociażby z bezpieczeństwem, jeśli nie czujesz, że masz szansę stać się dobry w danej dziedzinie. Ja, na przykład, w ogóle nie zajmuję się binarkami. Kiedyś, powiedzmy, liznąłem trochę tematu, ale nie mam czasu na to, na to żeby być w tym dobry. Więc porzuciłem zupełnie tę sferę bezpieczeństwa. zajmuje się tylko powiedzmy JavaScriptem i tylko client-side i głównie robię browser research. To nie jest tak, że zawsze się tym zajmowałem i od samego początku, ale zawsze rzeczy, które researchuję czy projekty, które się zajmuję są dobrane pod kątem tego, co mnie w danej chwili interesuje i to, a to co mnie interesuje zazwyczaj interesuje mnie bardzo. I myślę, że ta pasja jest takim jakby motorem, który pozwala się rozwijać. Bez, bez niej raczej daleko się nie zajdzie, to znaczy nawet praca, którą będziemy wykonywać, nie będzie nas cieszyć tak bardzo. Więc rób to, co lubisz, po prostu.
0: Czyli podsumowując, pasja i specjalizacja.
1: Jak najbardziej, tak. No chyba, że jesteś bardzo dobry w wielu dziedzinach, co zdarza się. Ja nie jestem taką osobą, stety lub niestety.
0: Czy wydaje ci się, że osoby zajmujące się security powinny umieć programować?
1: Powiem tak. Mi znajomość programowania bardzo się przydała. I widzę, że co dla niektórych osób może być problemem trudnym do przeskoczenia, ja potrafię rozwiązać niektóre rzeczy, dlatego że rozumiem, jak programuje się aplikacje. Na przykład pomaga to bardzo wyszukiwanie błędów. Kiedy, kiedy byłem pentesterem, to wystarczyło pomyśleć, jak ja zaimplementowałbym da, daną funkcjonalność w aplikacji, żeby wygenerować odpowiednie przypadki testowe i sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś popełnił błąd, który wydaje mi się, że ja też mógłbym popełnić. Ale nie jest to wymagane. Jest, jest wiele ludzi w, doskonałych w security, którzy którzy umiejętność programowania mają na poziomie, powiedzmy, prostych języków skryptowych czy prostej automatyzacji pracy, e, powiedzmy napisania jakiegoś pluginu do skanera e, czy czegoś w tym stylu. Także e, działka security jest na tyle szeroka, że myślę, że każdy znajdzie coś dla, dla siebie, jeśli jest w tym
0: dobry. Dokończ zdaniem Krzysztof Kodowicz programuje wy? Trzeba skrypcie. Tylko i wyłącznie? No nie no, oczywiście. Piszę trochę kodów
1: Go, trochę kodów w TypeScriptie ostatnio, trochę Javie bardzo mało, w Pythonie kiedyś coś pisałem. Także w Bashu i innego rodzaju, w PHP kiedyś pisałem całe lata. Także przez, przez te kilka dobrych lat, jakie ja mam styczność z komputerami, zajmowałem się różnymi językami programowania, ale JavaScript jest zdecydowanie tym językiem, który mi najbardziej przypadł do gustu, zwłaszcza w jego, powiedzmy, nowszych odmianach.
0: Programy Bug Bounty są coraz popularniejsze. Czy według ciebie mają szansę wyprzeć normalne testy penetracyjne? Mam nadzieję, że nie.
1: Mimo, że widzę, że wiele organizacji może używać Bug Bounty jakiego, jako jakiegoś rodzaju zastępstwa dla posiadania prawdziwych programów, prawdziwych czy kompletnych, własnych programów bezpieczeństwa. Owe programy bezpieczeństwa powinny zapewniać to, że deweloperzy mają odpowiednie przeszkolenie, że są, odbywają się odpowiednie testy penetracyjne, czy, czy, czy skanowana jest aplika aplikacja na danej podatności. Jest kompletny program związany z zarządzaniem bezpieczeństwem w danej, w danej organizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o powiedzmy product security, to jest działka, którą się bardziej zajmuje. Dla wielu organizacji Back Bounty stanowi taką atrakcyjną może alternatywę, tak, że zamiast łatania błędów w naszych aplikacjach czy szukania ich, zlećmy to komuś na zewnątrz w ramach jakiejś platformy Back Bounty na przykład. I te błędy za darmo czy za niewielką stosunkowo cenę będą do nas trafiać. To nie jest dobre podejście, to jest podejście, które troszeczkę mnie martwi, My oczywiście w ramach naszej firmy tak mamy Google VRP i wiele innych programów, w których nagradzamy researcherów, którzy nadsyłają do nas zgłoszone błędy, ale oprócz tego robimy przeglądy kodu, skanujemy nasze aplikacje, mamy najprzeróżniejszy całą warstwę hardeningu i naszej infrastruktury, i naszych aplikacji, naszych bibliotek, także Bug Bounty jest tylko próbą uzupełnienia tego całego istniejącego program, programu, jakieś dodatkowe, dodatkowe funkcje, których inne istniejące rozwiązania nie zapewniają.
0: No właśnie, wspomniałeś, że pracujesz przy programie Bounty w Google, a znasz więc temat od tej drugiej strony. Gdybyś miał wymienić największe minusem tego rodzaju przedsięwzięć, co by to było? Na pewno minusem jest
1: to, że Wiele programów tego typu zmaga się z czymś, co nazywają wysokim poziomem hałasu. Tak? Noise level jest, jest dość wysoki. To oznacza, że do twojej organizacji trafia bardzo dużo raportów um, o rzeczach, cechach twojego systemu, które niekoniecznie uznajesz za podatności, niekoniecznie chciałbyś je zaadresować jako, jako podatności. Są może po prostu... Um, nie dość groźne tak naprawdę dla użytkowników twojego systemu. I mówimy tutaj o liczbach rzędu około 80-90% wszystkich raportów, które trafiają do, do programów typu Back Bounty, więc samo przefiltrowanie tych odpowiednich raportów zajmuje troszeczkę, troszeczkę czasu, w związku z tym muszą być ludzie od tego tak naprawdę w twojej organizacji i to jest koszt i to jest ta pozycja w organizacji nie jest specjalnie atrakcyjna dla pracowników, bo to oznacza osoba, która przetwarza te raporty tak naprawdę w efekcie Kłóci się z, z ludźmi, e, w internecie jest taki bardzo dobry komiks XKCD e, z, e, z odcinkiem, w którym e, ktoś tam nie, nie, nie mógł pójść do spania, bo someone was wrong on the internet. I e, triaż e, tych nadchodzących e, raportów trochę może czuć się jak, jak coś takiego, że e, rozmawiam ze stoma osobami naraz, wszystkie te osoby przekonane są e, o swojej racji, a ja wiem, że 90%, 90 z nich nie ma racji, przy, 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 przynajmniej w kontekście mojej aplikacji, czy mojej, mojej firmy, mojej polityki bezpieczeństwa. I to jest bardzo obciążające. W związku z tym organizacja musi sobie w jakiś sposób z tym poradzić. To jest temat na, na długą godzinę rozmów, w jaki sposób można mitygować tego rodzaju problemy we własnej organizacji, ale to na pewno jest poważny problem programów Back Bounty w różnych, w różnych spółkach. Ludzie po prostu wypalają się, kiedy przetwarzają ten... Ciągły strumień informacji, czy ciągły strumień ticketów, powiedzmy, które informuje nas o rzeczach, które niespecjalnie są błędami bezpieczeństwa, a każdy, każdą tego typu sprawę trzeba nie tyle rozwiązać nawet, co jeszcze przekonać osoby po drugiej stronie kabla, że, że to niekoniecznie jest tak, jak ona
0: myśli. No właśnie, bo dużo osób myśli, że programy Bug bounty są tanie, no bo rzeczywiście nie musimy płacić za błędy, albo możemy płacić bardzo niskie kwoty, tylko rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ktoś te błędy musi przetriażować, tak? I to tak naprawdę to jest największy koszt programu Bug bounty. No nie do końca, znaczy... W... No w sensie jest to pewien koszt, tak?
1: To jest koszt. On mnie bardzo obchodzi z punktu widzenia takiego, że to jest koszt ludzki, no znaczy... Em... Mam empatię w stosunku do osób, które przetwarzają nadchodzące raporty od zewnętrznych użytkowników, czy zewnętrznych researcherów, ale tak naprawdę czasem kosztem jest nawet samo naprawienie danej, poważnej podatności, bywały podatności, którymi my zajmowaliśmy się przez około rok, żeby je poprawnie naprawić w sposób komplementarny. I to jest ogromny koszt, ale to jest koszt, którego nie możesz uniknąć tak naprawdę, bo no masz podatność w swojej aplikacji i fakt, że znalazłeś go tak późno jest no bardzo niefortunny i ten koszt w związku z tym naprawienia jej będzie proporcjonalnie duży, ale bez tego no miałbyś podatną aplikację, a to chyba nie jest sytuacja, z którą e, e, chciałbyś żyć na co dzień, powiedzmy.
0: Jakiś czas temu wraz z kilkoma innymi osobami przedstawiłeś koncept skrypt gadżetów. Jakbyś byś go pokrótce opisał?
1: Skrypt gadżety w JavaScriptie czy w aplikacjach internetowych są jest czymś podobnym do, do gadżetów, z jakimi mamy do czynienia, w, jeśli chodzi o programy, powiedzmy niskopoziomowe, tak, czy, czy programy binarne, aplikacje desktopowe na przykład. Chodzi o to, że w danej aplikacji żyją takie fragmenty kodu kilk po kilka instrukcji powiedzmy jakaś pojedyncza funkcja javascriptowa czy pojedyncze wyrażenie javascriptowe, które no, przetwarza dane, coś tam robi, na przykład wrzuca coś do obiektu pod kluczem o, no, o danej nazwie, albo wykonuje jakąś, jakąś funkcję z określonymi parametrami, albo nie wiem, inkrementuje jakiś, jakiś variable. Co pokazaliśmy? to fakt, że istnieje wystarczająco dużo tego rodzaju gadżetów, które pozwalają, czy istnieje wystarczająco dużo gadżetów w kodach popularnych frameworków javascriptowych, które pozwalają na, na XSS, czy na wykonanie kodu, kiedy wstrzyknie się dane w HTML pochodzące od użytkownika. Nasz, nasz model atakującego był troszeczkę... Bardziej, był troszeczkę niestandardowy. To znaczy, w naszym researchu my badaliśmy, jak efektywne są właśnie mitigacje przeciw XSSowe typu Content Security Policy czy Web Application Firewalls, więc zakładaliśmy, że aplikacja ma podatność typu XSS, to znaczy, atakujący może bezpośrednio um, kontrolować. Um, Część kodu, który, który serwer zwraca, tak? część fragmentu, część HTML-a my kontrolujemy i sprawdzaliśmy, jak efektywne są powiedzmy wafy czy, czy CSP w, w zablokowaniu wykonania JavaScriptu poprzez tego rodzaju podatność. No i pokazaliśmy, że w znakomitej większości popularnych frameworków JavaScriptowych, my jesteśmy w stanie napisać coś w HTML-u, takiego, co pobudzi te odpowiednie łańcuchy gadżetów w kodzie tych frameworków w taki sposób, że w efekcie mamy powiedzmy okienko alertu.
0: No dobrze, jak na to zareagowali twórcy tych frameworków? Czy próbowali usunąć te gadżety? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy można takie kawałki kodu wyeliminować kompletnie z frameworków? To jest bardzo ciekawy problem.
1: Dlatego, że my nie uważamy, że gadżety to są podatności. Dlatego nie traktowaliśmy tego jako zgłoszenie podatności w danym frameworku A, B czy C. Dlatego, że podstawowy problem, który był podatnością, to jest fakt, że jest powiedzmy ten XSS, tak? czyli coś pozwala na, czy HTML injection, coś pozwala na wstrzyknięcie HTML a i to będzie bezpośrednio potem serwowane do, do przeglądarki w sposób nieprzetworzony. To jest prawdziwy problem i to jest podatność, którą właściciele już aplikacji niekoniecznie frameworków powinni załatać w swoich aplikacjach. My troszeczkę jakby abstrahowaliśmy od tego problemu i tylko sprawdzaliśmy jak efektywne są dane mitygacje przeciw XSS-om. Tym niemniej część frameworków zareagowała. Na przykład Polymer w swoim kolejnym release, bodajże to była wersja 3.0, mówię trochę z pamięci, bo to jest research przed już chyba dwóch lat, zmienił kod w taki sposób, że już niektóre, znaczy może tak, zmienił kod w sposób, który zapobiega wykorzystaniu gadżetów w taki sposób, my ich używaliśmy.
0: Czyli jednak jak się chce, to można.
1: Tak, ale nie do końca. To znaczy w każdym frameworku są gadżety. Problem w tym, że żeby je wzbudzić, potrzebujesz XSS-a. I moim zdaniem nierozsądne byłoby hardenowanie frameworków poprzez usuwanie tych gadżetów. Dlatego, że to jest troszeczkę łatanie problemu na innym poziomie. A Um, przynajmniej w moim podejściu osobistym, ja wolę, kiedy problemy zostają załatane u źródła niż przyputrowywane na innych warstwach, bo to um, w praktyce rzecz biorąc jest dużo bardziej kosztowne w, w, w maintenance.
0: Mówiąc o JavaScriptie, nie sposób nie wspomnieć o node'zie i o npm. No i patrzymy teraz na statystyki błędów i łapiemy się za głowę. Tylko, że patrząc głębiej okazuje się, że spora część z nich, pomimo groźnych nazw, występuje jedynie w bardzo specyficznych przypadkach i jest trudno eksploitowalna. Teoretycznie mamy standard CVSS mający wskazać jak poważny jest błąd. Czy nie potrzebujemy jakiegoś innego podejścia, które nie jest liczbą, a bardziej praktycznym podejściem do tematu? No bo teraz mamy liczbę, która teoretycznie mówi nam, jak błąd jest groźny, a nagle się okazuje, że w naszym wypadku jest
1: nie do użycia. Tak, ale jeśli znajdziesz rozwiązanie tego problemu, to prawdopodobnie um, możesz założyć startup i um, zyskać poważne pieniądze od inwestorów. To jest problem ciężki. Um, I podatności, zwłaszcza w systemie y czy w ekosystemie NPM i, i NODA. Podatności są raportowane w takiej całkowitej izolacji od, od faktu, czy one są w ogóle eksploitowalne. To znaczy jest podatność, nie wiem, prototype pollution czy, czy tego typu rodzaje podatności w ramach jednej jednej biblioteki, jednej zależności twojego projektu, a fakt, że to jest jakiegoś rodzaju, powiedzmy, dev dependency, gdzieś tam trzeciego poziomu tak naprawdę i atakujący nigdy nie jest w stanie przekazać danych w taki sposób, żeby ową podatność wyeksploitować w twoim konkretnym projekcie, jest rzeczywiście, rzeczywiście jakby pokazuje, że ciężko patrzeć na na to wszystko w całkowitej izolacji, że musisz mieć do czynienia z konkretną aplikacją i rozpatrywać jakby stopień istotności danego zagrożenia w kontekście tej aplikacji. Ale nikt nie znalazł jeszcze dobrego rozwiązania tego. Są ludzie, którzy traja, starają się fazować parametry wejściowe i sprawdzić, czy dana podatność została, że tak powiem, dotknięta przez, przez parametry wejściowe. Są ludzie, którzy stwierdzają, że tylko powinno się skanować dependencies, runtime dependencies, a nie dev dependencies w NPM. Są ludzie, którzy sprawdzają tylko dependencies do pierwszego poziomu, a drugiego poziomu już zostawiają, stwierdzając heurystycznie, że to jest zbyt głęboko w staku, żeby to było praktycznie eksploitowalne bez tak naprawdę patrzenia na, na, na kod. Problem polega na tym, aplikacje są skomplikowane, jest strasznie dużo kodu, nikt nie ma czasu na ten kod zaglądać w sposób komplementarny i to jest jakby pokłosie tego podstawowego problemu.
0: Branża bezpieczeństwa to często żmudna i powtarzalna praca. Jak Radzisz sobie z tą nudą i powtarzalnością?
1: Nie sądzę, że przede wszystkim to jest żmudna i powtarzalna praca. Zależy jak do tego podchodzisz. Tak. Ja na przykład robiłem dużo przeglądów kodu i widziałem strasznie dużo XSS-ów, więc stwierdziłem, że może koniec z XSS-ami i trzeba po prostu im zapobiegać w sposób bardziej komplementarny, więc zająłem się teraz typami. I to jest projekt, który no nie jest powtarzalny. Ja czuję, że robię coś nowego. W działce security też, co może być powtarzalne, to nie wiem, niektórzy pentesterzy testują wciąż te same klasy aplikacji, czy robią retesty non-stop i to jest powtarzalne, no ale z drugiej strony można spróbować znaleźć bardziej ciekawe projekty, czy ciekawe aplikacje do testowania i one zawsze będą w jakiś sposób unikalne i taką bardziej atrakcją, tak, są części, czy działki security, które wymagają tak naprawdę dewelopowania kodu, a dewelopowanie kodu również nie jest powtarzalne. Tworzysz coś nowego, unikalnego, coś, co jeszcze mało tego, coś, czego nikt na całym świecie jeszcze nie zrobił. Robisz coś swojego, tworzysz. To jest coś, co mnie osobiście bardzo interesuje i staram się jakby kierować tak górnolotnie rzecz biorąc moją karierę w stronę rzeczy, które właśnie znowu interesują mnie, są moją pasją. Więc jeśli znajdujesz się w sytuacji, że robisz powtarzalną rzecz, która zaczyna cię nudzić, zastanów się, co tak naprawdę cię interesuje w tej rzeczy i może skup się tylko nad, tylko nad tą częścią, a całą otoczkę staraj się wyeliminować. To oczywiście jest trudne i ciężko dawać rady od wujka Krzyśka mówiącego przez, przez mikrofon do kogoś po drugiej stronie YouTube'a, ale... No to mi pomogło osobiście.
0: Jakie odnaleziony przez ciebie błąd, oczywiście taki, o którym możesz mówić, najbardziej zapadł ci w pamięci?
1: Ciężko powiedzieć, tyle ich było. Ale osobiście rzecz biorąc, troszeczkę przecząc mojej poprzedniej odpowiedzi, strasznie podobał mi się exploit na, na skrypt gadżety w polimerze. To był wielo, wieloetapowy. Ciężko już teraz wyjaśnić, zwłaszcza przez mikrofon, na, na czym to polegało. Poszczegóły odsyłam do, do naszego whitepapera o skrypt gadżetach, ale fajny był. Podobał mi się payload. Był chyba 6 czy 7 kroków, które musiałem pisać w jakimś dziwnym języku wyrażeń, które po, Polymer interpretował taki sposób, żeby dostać referencję do obiektu window, potem wywołać funkcję alert na nim. To było dość, 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 dość ciekawe, bardzo mi się podobało.
0: No właśnie, bo myślę, że warto powiedzieć o tym, że wy te skrypt gadżety w większości znajdowaliście ręcznie, czyli po prostu manualny kod review, prawda?
1: Tak, znaczy Richter sam z siebie miał dwie cechy, dwie części. Pierwsza część to była rzeczywiście manualna, manualny przegląd kodu, tam bodajże 14 frameworków. Tak, trzy osoby, 14 stosunkowo dużych frameworków to była fajne trzy tygodnie, a potem była część taka automatyczna. Tutaj już bardziej skanowaliśmy, może nie frameworki, ale aplikacje Alexa, top, top 10 tysięcy aplikacji w troszeczkę innym modelu zagrożeń, ale generalnie szukaliśmy eksploitowalnych gadżetów w tychże aplikacjach, to już działo się automatycznie.
0: Dokąd zdanie? Za 10 lat chciałbym, aby? Do SS nie był problemem.
1: Naprawdę, trochę, trochę, trochę mi wstyd, że te API tak źle wyglądały i że mamy tyle podatności w związku z tym. Więc chciałbym i robię wszystko co w mojej mocy, żeby, żeby to życzenie się spełniło.
0: XS Leaky to względnie nowy pomysł. Czy według ciebie metody tego rodzaju będą coraz częstsze?
1: O, jak najbardziej. Cieszę się nawet na to, bo mam wrażenie, że o ile, jeśli chodzi o cross-site scripting, taki straszny problem od samego zarania javascriptu w sieci, o ile z XSS-ami mamy już dobrze rozpracowany problem, wiemy jak mu zapobiegać, okazuje się niestety, że to nie jest łatwe, no ale wydaje się, że to jest przynajmniej na chwilę obecną najbardziej realny sposób radzenia sobie z, z XSS-ami typu właśnie, nie wiem, systemy szablonów po stronie serwera, czy trusted typie po stronie klienta, CSP na samej górze, żeby to wszystko jeszcze, jeszcze dobrze i zabezpieczyć, jeszcze lepiej zabezpieczyć, to XS Leaky są tą nową klasą, strasznie ekscytującą klasą podatności, z którymi będziemy się mierzyć przez następne 20 lat. Ja jestem, ja jestem pełen ekscytacji i pełen fascynacji, widząc nowe wektory, nowe techniki eksploitacji, tego typu podatności, dlatego, że to jest, to jest taka podatność, której, której my się nigdy nie pozbędziemy z platformy. I tutaj trochę tutaj mi te rogi wyrastają, bo jakby jestem takim adwokatem diabła i pokazuję, jak bardzo cieszą mnie podatności, tak, bo pomimo tego, że lubię bezpieczeństwo i nie znoszę już XSS-ów, mimo że kiedyś je kochałem eksploitować, to lubię też błędy. Zwłaszcza te takie sprytne, które są ciężkie w eksploatacji, czy są takie zaskakujące, które wprowadzają coś nowego. I XS Leaky są naprawdę taką klasą ataków, czy taką klasą podatności, którą tak trudno będzie wyeliminować z platformy, że nie mamy jeszcze zupełnie pojęcia, jak w sposób komplementarny do tego podejść.
0: Ed, nie odnosisz takiego wrażenia, że tak na, na chwilę obecną te błędy są takie troszkę bardziej czysto teoretyczne niż praktyczne, no bo okej, okay, one dają jakieś rezultaty, ale te rezultaty są na przykład dopiero za którymś razem, za którymś powtórzeniem, albo musimy wysłać miliony reque requestów? Nie do końca,
1: nie do końca. Tak było kiedyś. Tak było, nie wiem, trzy lata temu powiedzmy, że większość metod eksploatacji cross-site była bardzo taka heurystyczna, probabilistyczna i zazwyczaj wymagała dużej ilości requestów, powtarzania tego wszystkiego i była taka mniej ciekawa w związku z tym, czy mniej właśnie praktyczna, ale teraz te metody ewolu ewoluowały w sposób naprawdę niesamowity co jest zaletą jakby takiego bardziej zorganizowanego researchu prowadzonego przez, przez, przez grupę researcherów ra, razem z moim a, notabene menedżerem w, w firmie Eduardo Velenava. To wszystko jest na GitHubie. Jest, jest całe repozytorium AccessLeaks i te techniki ewoluowały naprawdę w sposób niesamowity w ciągu ostatnich, ostatniego roku powiedzmy. I są, <coughs> są techniki, które pozwalają na bardzo praktyczne ataki na bardzo praktycznych aplikacjach i właściciele tych aplikacji spędzają mnóstwo czasu nad próbą jakby załatania problemu. Zresztą nie tylko właściciele aplikacji, również właściciele czy autorzy przeglądarek internetowych tak samo.
0: No tak, bo żeby dać tak słuchaczom taki podgląd na to, no to nagle okazuje się, że możemy odczytać ile iframe'ów jest obecnych na jakiejś podstronie, tak?
1: Tu się skupiasz na technikaliach, bo jakby takich, to jest jeden, jeden z rodzajów liku, tak? Fakt ile iframe'ów jest dostępnych na stronie, która jest z innego originu, tak? Czyli teoretycznie nie powinieneś mieć dostępu, jakby, czy, czy też do, dostęp do danych z tego innego originu powinien być ograniczony. Możesz przeczytać i zawsze mogłeś przeczytać ile ramek jest na, na danej trzeciej stronie, powiedzmy, i to jest, to jest techniczne. Takich lików jest powiedzmy około 20 i XSS Auditor był jednym z, z rodzajów e, wzbudzania tych lików, ale e, praktyczna konsekwencja tego, powiedzmy chociażby o ilości ramek, polega na tym, że ja mogę zidentyfikować, czy ty jesteś zalogowany w danej domenie, bo jeśli jesteś zalogowany, to kod tej aplikacji powiedzmy wrzuca jakiegoś dodatkowego iframe'a, który służy do nie wiem, wymiany danych z jakimś API. A w przypadku, jeśli jesteś, jesteś niezalogowany, no to po prostu dostajesz przekierowanie na stronę tylko z jakimś formularzem logowania, tak? I to mi daje prosty, funkcjonalny już link czy użytkownik na bieżącej przeglądarce jest zalogowany do aplikacji Facebook, czy Google, czy, czy LinkedIn, czy, czy jakiejkolwiek innej. Są oczywiście jeszcze dużo bardziej precyzyjne liki typu, czy użytkownik jest tym konkretnym użytkownikiem, albo czy w swoim inboxie masz maila, który Masz maila, który wysłałeś do pani Basi na przykład, albo czy masz maila z kodem resetu hasła do Facebooka, który zaczyna się od cyfry 4, a może się zaczyna od 4,2 I to już nie wymaga miliona requestów, tylko powiedzmy pięciu. I to już zaczyna być mrożące
0: krew w żyłach, albo ekscytujące, zależy
1: od tego, z której strony
0: na to popatrzysz. Gdy patrzymy na nowoczesne przeglądarki, no to to jest taki jeden wielki kombajn do wszystkiego. No i mamy też elektrona, który de facto też jest przeglądarką. Czy nie wydaje ci się, że zaprzęganie tego chromium do wszystkich możliwych celów jest dobrym pomysłem? No bo nagle odpalamy nasz komputer i okazuje się, że w procesorze menażerze mamy pięć chromów, tak?
1: Tak, znaczy w pewnym sensie Chromium staje się ofiarą własnego sukcesu. To jest po prostu, nie wiem, efektywny, szybki, wydajny, działający silnik przeglądarki z dość no, istotnymi funkcjami, jeśli chce się rozwijać, nie wiem, aplikacje nawet desktopowe się okazuje, tak? I co się okazuje? HTML i CSS i JavaScript są całkiem fajnymi językami do opisania interfejsu swojej aplikacji i potem funkcji programowych tej, tejże. Je, jeśli wygodnie się pisze aplikacje html do tego stopnia, że nie wiem, Slack czy, czy innego rodzaju firmy wolą napisać aplikację desktopową, która tak naprawdę pod, stronę, pod, pod spodem jest stroną internetową na dobrą sprawę, to potrzebny jest jakiś silnik, który to zrenderuje i okazuje się, że Chromium jest całkiem dobrym silnikiem. Szybkim, nie wiem. Ma różne, różne cechy, które spowodowały, że elektrona akurat używa tego silnika. Czy jest jakaś droga naprzód? No jest coś, co się nazywa progressive web applications, tak? To jest cały, czy project fugu wewnątrz Chroma, czy capabilities wewnątrz Chroma. To jest projekt, który zakłada, że aplikacje, czy strony internetowe, będą zachowywały się bardziej, czy dostaną tego rodzaju API, które pozwalają im na zachowanie się bardziej jak aplikacje desktopowe. To znaczy, że możesz ją je zainstalować, one działają offline, możesz dostać dedykowane okienko do tych aplikacji, czy, nie wiem, bookmarkowanie działa w odpowiedni sposób, możesz ją dodać do homepage'a swojego, swojego telefonu komórkowego, możesz dostać dostęp do różnych sensorów, nie wiem, jak, jakich tam potrzebujesz, czy bluetooth, czy lokalizacji, i ITD, ITP. To oczywiście ma tam swoje odpowiednie problemy związane z prywatnością i tego w jaki sposób użytkownik powinien zgodzić się na udzielenie odpowiednich uprawnień danej aplikacji, no ale trend generalnie jest taki, żeby zezwolić, żeby sama ta przeglądarka czyli typowy powiedzmy Chrome, był tym silnikiem, który uruchamia aplikacje, które wyglądają jak desktopowe po to, żeby nie była potrzebna ta cała warstwa elektrona jako jakby powiedzmy osobnej binarki pchanej na Twój system, która może nie jest do końca tak samo szybko update'owana jak Chrome, nawet jeśli są znane krytyczne podatności, elektron zawsze jest troszeczkę do tyłu z łataniem tego wszystkiego, więc myślę, że gdyby sam chrome pozwalał na na przykład zainstalowanie aplikacji Slackowej bez, czy Spotify'a bez tej, tej, tej toczki elektronowej, to byłoby z korzyścią dla użytkowników. I wiem, że. Um, jest spory projekt, żeby, żeby coś takiego zaimplementować. To oczywiście nie jest tylko kwestia implementacji, to jest również kwestia specyfikacji, więc ta cała otoczka związana z dewelopowaniem specyfikacji webowych idzie razem za tym.
0: Super. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu i podzieliłeś się z nami tą swoją ekspercką wiedzą. Dzięki wielkie.
1: O, było mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie.